0: العظيمه ونحن الان ندخل عهدا جديدا ستكون فيه الامه الاسلاميه امام امتحان عظيم اخواننا كل الحلقات الماضيه وكل السير الماضيه التي تكلمنا عنها سابقا من بدايه عصر النفوذ التركي ثم النفوذ البويهي ثم النفوذ السلجوقي وتشتت وتشرذم الأمة، ثم ظهور الخلافة الفاطمية في مصر الإسماعيلية، ثم دخول الأمويين في الأندلس على الخط وظهور الخلافة الأموية الثانية التي سقطت يعني تمزقت إلى ما يسمى بملوك الطوائف الأولى التي يعني بعد ذلك أدخلت كلها في حكم المرابطين. كل هذه الأحداث. كان لا بد من ان ندرسها ونسمعها ونفهم قصتها لي عشان نفهم لماذا تمكن الصليبيون من احتلال بيت المقدس كل هذه السنوات الطويله ستاتي بنا الى هذه اللحظه هذا الهبوط الكبير للامه الان ستدخل فيه الامه في امتحان عظيم سيكون له اثر كبير جدا في اعاده روح الامه مره اخرى وارتفاعها مره اخرى الى مصافي الدول الكبرى بإذن الله رب العالمين. لكن نبدأ الحديث من هنا في فترة الحملة الصليبية الأولى. الحروب الصليبية، إخواننا، يعني هي حملات كبرى عبارة عن موجات ضخمة أوروبا كلها. تشجعت لها ويعني ضربت بها العالم الاسلامي وعددها كبير جدا على فكره الحملات الصليبيه يعني مرت الامه في فتره الحملات الصليبيه بتقريبا تقريبا 150 الى 200 سنه هذه ال 150 الى 200 سنه شهدت حملات على شكل امواج تجتاح اوروبا وتضرب العالم الاسلامي من الجنود والتخطيط والضرب بشكل قوي جدا وهذه الحملات كانت بالدرجه الاولى نوعين، هناك حملات شعبية كان يقوم بها الرعاع والناس اللي ما دخل في الدنيا، بل إن كان فيها حملتين سميتا حملتي الأطفال، كان فيهم أطفال حوالي 50,000 شاركوا فيها. وهناك حملات رسمية كانت الملوك في أوروبا هي التي تقوم بتجهيزها وترتيبها وتدريب الجند فيها، ثم الصرف من الأموال الكبيرة في أوروبا على هذه الحملات لكي تضرب العالم الإسلامي وهذه تحديدا عددها ثماني حملات يعني عندنا الحملة الصليبية الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة هذه الحملات الكبرى بينهم كان في حملات سميت واحدة منهم حملة الرعاع واحدة حملة إيتن حملة كذا حملة الأطفال مش عارف إيه فهذه الحملات اللي يعني عدها مع الحملات الصغيرة اللي كل واحد هيك أو اثنين ثلاثة بدون يروحوا مع الحملة لما نيجي نجمعها فعليا تطلع بحدود العشرين أو أكثر شوية حملة لكن من بينها ثماني حملات رئيسية كبرى أولها كانت الحملة الصليبية الأولى لكن حتى الحملة الصليبية الأولى لم تكن الحملة الأولى الحملة الأولى كانت حملة الرعاة التي سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله عز وجل ونتكلم هنا عن بداية هذه الحروب الوضع العام الذي ادى الى ظهور الحروب الصليبيه والى دخول اوروبا في هذه المرحله لابد من ان نفهمه. في الفتره التي كان المسلمون فيها يعني عندهم ضعف عند العباسيين ثم ظهور الفاطميين، ثم ظهور الامويين مره اخرى في الاندلس ثم سقوطهم الى اخره. هذه المرحله كلها كان يصاحبها في نفس الوقت نهضة علمية كبيرة، يعني المسلمين في ذلك الوقت بالرغم من الفوضى السياسية اللي وضعف السياسيين وانتشار المشاكل هنا وهناك، لكن من الناحية العلمية كان المسلمون فعليا أقوياء من الناحية العلمية ومن الناحية الرياضيات كان موجود بقوة، علم الطب كان موجودا بقوة، المكتبات كانت موجودة بقوة، حركة الترجمة كانت موجودة بقوة، وبدأ المسلمون بعد أن يعني في العهد العباس الأول بعد أن أخذوا العلوم وترجموها إلى العربية بدأوا هم ينتجوا يعني بدأوا يكملون العلوم التي قام بها العالم الآخر فكان علم الطب على سبيل المثال متقدما جدا عند المسلمين في ذلك الوقت بينما أوروبا كانت في ذلك الوقت مختلفة تماما كانت أوروبا تغرق في عصر سمي عصر الظلام العصور الظلام التي يعني موجودة إلى اليوم بسموها The Dark Ages هذا العصر فعليا اللي هو عصر الظلام في اوروبا كان فكرته الاساسيه سيطره رجال الدين على امور الحكم وعلى امور العامه وعلى امورهم الدينيه يعني على الدين والدنيا بين قوسين وإفقار الناس واستغلال الناس فعليا لناحيه الحكام ثم الحروب الداخليه والمجاعات والجهل الذي كان ينتشر في اوروبا نضرب مثال بسيط، كان في في اوروبا في ذلك الوقت كان الصداع مجرد الصداع كان كفيلا بقتل الانسان، كيف يعني؟ كان اذا الانسان اصيب بصداع ما فيش اطباء، ما فيش يعني مستشفيات، يعني ابدا مش مثل المسلمين اطلاقا، فيذهبوا الى الكنيسه، فكان القساوسه في ذلك الوقت يعالجونه يعني يعتبرون انه هذه الامراض وهذا الصداع هو من الارواح الشريره. فكيف كانوا يعالجوا الصداع؟ كانوا يثقبون رأس الذي يصاب بالصداع بمسمار حتى تخرج منه الأرواح الشريرة طبعا هذا الكلام شو معنى؟ يعني الله يرحمه مات خلاص الله يسهل عليه فبالتالي حتى أنه يعني رجل من من الكتاب المعتبرين في ذلك الوقت في عصر الحروب الصليبية اللي هو أسامة بن منقذ أحد القادة العظام الذي عاش من بداية الحروب الصليبية وتوفي بعد تحرير القدس هذا الرجل عاش فترة طويلة جدا وكتب كتابا اسمه الاعتبار كتاب الاعتبار يعني هو مذكراته الشخصية فيقول فيها أنه أنا بعد أن عايش الصليبيين الذين جاءوا إلى العالم الإسلامي كان عندما يعايشهم يستغرب فعليا من الضعف عندهم والجهل المنتشر عندهم باعتبار ما لهم دول لشيك عايشين فكان على سبيل المثال بذكر قصة أنه واحد من الناس كان مريضا فأتوا بالقسيس له لكي يعالجه فأخذ شمعا ووضعه في أنفه الشمع فاختنق الرجل مات السلامة. فقالوا له مات الرجل قال نعم يعني عرفت أنه سيموت ليه لأنه فيه أرواح شريرة يعني وعرفت أنه لا يمكن أن ينجو فسددت أنفه بالشمع المقدس حتى يموت ويرتاح يا لطيف إلى هذه الدرجة كانت أوروبا تغرق في ذلك الوقت في الظلام في هذا العصر المظلم وفي الحروب الداخلية العظيمة الكبيرة التي كانت بين الأباطرة, الأباطرة الأوروبيين سواء الإنكتار أو الألمان أو الفرنسيس اللي هم الفرنسيون في ذلك الوقت كله برزت شخصية مهمة جدا في التاريخ الانسان كاملا وهي شخصيه البابا اوربان الثاني اوربان الثاني هو بابا الفاتيكان في ذلك الوقت طبعا معروف انه الباباوات في الفاتيكان منذ عهد قديم جدا يعني ينتخب البابا فالبوب اللي هو البابا اوربان الثاني في زمنه كان ينظر ويفكر في مصير اوروبا ويرى ما يعني تعيشه اوروبا من مشاكل كبيره جدا ومن مصائب كبيره جدا فقرر الرجل انه لا بد من توحيد اوروبا على هدف واحد الهدف بالنسبه له كان ينظر اين العالم الاسلامي واين نحن اين المسلمون واين نحن طبعا هو رجل متعصب جدا متشدد جدا يكره المسلمين كرها شديدا جدا وكان يرى ان المسلمين طبعا في الاندلس على ضعف المسلمين لانه كانت مرحله ملوك الطوائف وبعدها كانت مرحله الحكم المرابطي كان يرى أن المسلمين في الاندلس يعني وصلوا الى ما لم يصل لم لم تصل اليه اوروبا بسبب تفرق اوروبا ووحدة المسلمين فالرجل اعتبر أنه لكي تنجح أوروبا في تجاوز هذه المرحلة يجب أن وحدها على عداء جهة واحدة فطبعا أقرب عدو بالنسبة له هو المسلمون فهذا الرجل اتخذ قضية من القضايا التي حدثت قبل بثمانين سنة، يعني قبل ما ييجي هذا الرجل، قبل ما ينولد حتى، يعني بفترة طويلة جداً قبل وجوده في بثمانين سنة كان الحاكم بأمر الله قد ذكرنا هذه في حلقة ماضية أنه قد هدم كنيسة القيامة اللي هي أعظم مقدسات المسيحيين، ثم بعد ذلك عاد بناءها وأكرم المسيحيين وأكرم اليهود، لكنه في مرحلة معينة هدم كنيسة القيامة، علماً أنه أمه أصلاً مسيحية الحاكم بأمر الله، فاا بابا أوربان الثاني يأتي الآن بعد ثمانين سنة من هذا الحدث بعد أن اعيدت كنيسة القيامة والمسيحيون يذهبون ويأتون وما في عندهم أي مشكلة إطلاقا في العالم الإسلامي يأتي ليستغل هذا الحدث ويذكر أوروبا به ويقول البرابرة الكفار هؤلاء يقصد المسلمين ها قد هدموا بيت الرب وقد هدموا كنيسه القيامه وبالتالي يجب ان يكون عندنا عدو مطلق عدو نجتمع اليه يقول في احدى في احدى الخطب التي خطبها في في مختلف انحاء اوروبا هناك خطبه طبعا ذكر خطب كلها ذكرها ويليام اسقف صور ويليام الصوري الذي له كتاب مهم اسمه تاريخ الحروب الصليبية فويليام هذا الذي كان حيا في ذلك الوقت ذكر روايات وردته عن الخطب تبعت البابا أوربان الثاني فواحدة منها إيش بيقول يقول فيها اذهبوا وليكن الرب معكم ووجهوا السلاح الذي تستخدمونه لقتل بعضكم البعض إلى صدور أعداء الله وخصوم المسيح فبالتالي لحظه الآن هذه النقطة بتبين إن انه هو يريد ان يوحد اوروبا، كمان في رواية اخرى في عنده خطبة ثانية كان يقول ان هذه الارض امتلكوها لانفسكم فانها ارض تفيض لبنا وعسلا كما يقول الكتاب المقدس، فلذلك كانت الفكرة بالنسبة له انه يريد ان يقنع اوروبا بأن العدو الواحد افضل. طبعا كيف بدأ دعوته؟ بدأ دعوته لانه عنده سلطة على الناس، عنده سلطة دينية على الناس، هو بالنسبة للمسيحيين الكاثوليك البابا يتلقى الوحي مباشرة من الله. وبالتالي هو لا يخطئ ويتكلم باسم الله على الأقل في ذلك الوقت. فالرجل كان يس يعني يخرج في رحلات إلى المدن المختلفة ويحرض الناس العوام على القتال. فيجتمع عنده أعداء يعني أعداد كبيرة جدا من المؤمنين برسالته ويتحمسون لقتال المسلمين. وحتى إنه اتخذ قرارا فعليا بأنه قال من كان من المسيحيين صادقا حمل السلاح لقتاله. هؤلاء البرابره الكفار اقصد المسلمين فستغفر غطايا خطايا انتهى الموضوع يعني اعطاهم سك وفران واي واحد مديون يخرج الى قتال الكفار اللي هم المسلمين يعني آه يعني سيغفر له تماما وسيسامح في دينه فهذا الامر ادى الى خروج عدد هائل من الفلاحين والفقراء واصحاب الجرائم وغيره ويجتمعون حتى تشكلت هبة كبيرة جدا سميت حملة الرعاع هذه الحمله من الناس المهوسين فعليا بالخطاب الديني الذي كان يمثله البابا اوربان الثاني اقتحمت اراضي اوروبا من الالف الى الياء وبدات تتحرك عبر اوروبا مثل الموجه الضخمه من عشرات الالاف يتحركون من قريه الى قريه فينهبون اوروبا ينهبون القرى ويحرقونها ويدمرونها هذه الحمله كانت ليست حمله فعليا يعني من الملوك لاحظوا حمله من الرعاع من الناس هيك المتحمسين حتى وصلت قربه القسطنطينيه واراضي واراضي الدوله البيزنطيه فاكلت الاخضر واليابس في اوروبا حتى دمرها البيزنطيون فدمرت هذه الحمله، هذه الحمله سميت حمله الرعاع، هي الحمله يعني ممكن تسميها رقم صفر. البابا اوربان الثاني هل استسلم عند ذلك؟ لا. عند ذلك عندما راى انكسار هذا هذه الموجه الكبيره قال لابد إذن أن أذهب إلى العنوان المناسب ما هو العنوان المناسب؟ ملوك أوروبا طبعا وبسلطته الدينية كان يستطيع أن يجمع ملوك أوروبا فكان يذهب إلى مناطق أوروبا المختلفة التي فيها الملوك ويخطب نفس خطبه الرنانة مما أقنع ملوك أوروبا بالاجتماع فعليا لإقرار هذه الفكرة فكرة الحرب التي عنوانها الصليب لأن لذلك سموا أنفسهم بالصليبيين على فكرة المسلمون لم يكونوا يسمونهم بالصليبيين كانوا يسمونهم الفرنجة الفرنجة عن يعني الأوروبيين الذين جاءوا من بلاد الفرنجة ليسوا من عندنا لكن هم أطلقوا على أنفسهم اسم الصليبيون فوسموا وضعوا الصليب شعارا لهم لذلك كانوا يسمون أنفسهم الصليبيين من هنا تأتي كلمة كروسيد كروسيد يعني حملة نبيلة لأن الصليب اتخذ شعارا فعليا لهذه الحملات لأنه يحمل بالنسبة المسيحيين رمز العطاء لأن المسيح مات على الصليب حسب رؤية المسيحيين وبالتالي قدم أغلى ما يملك حياته لأجل البشرية ف بالتالي يذهبون في يعني يقدمون اغلى ما يملكون لصالح البشريه والمسيحيه ولصالح المسيح، يعني هي تماثل عندهم كلمه صليبي او حمله صليبيه تماثل عندهم كلمه مجاهد او جهاد عند المسلمين، هكذا سيبدا الان التحضير للحمله الصليبيه الاولى الرسميه، نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.